0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Busenfreundin, der Podcast. Heute live aus Lesbos kleiner Scherz, aber fast live aus Köln. Eigentlich gar nicht live. Wir, wir senden ja es äh, in ein paar Tagen. Egal. Ähm, heute kommt die Folge, die sich viele von euch schon lange wünschen. Ich rede heute mit einer Busenfreundin über Busenfreundin, die ähm, auch er outing schon vor einiger Zeit hinter sich hatte. Aber ähm, ich freue mich sehr, dass sie da ist und sie redet mit mir über die Serie, die ähm, ja für die selbst Frauen eine ziemer Rolle neben dem Laptop stehen hatten. Bah. Ba. Herzlich willkommen schön, dass du da bist in deiner eigenen Wohnung. Hallo Julia. Hallo Ricarda. Schön, dass du da bist. Das ist richtig. Vielen Dank. Wir reden heute, wir beide reden heute über die Podcast, wir machen heute eine Podcast-Folge, die sich um die US-amerikanische Pay-TV-Serie The L-Word dreht. Wir sind hier bei dir in der Wohnung die sehr stylisch ist, sehr schön. Und man kann es auch ein bisschen, ein bisschen am Hall erhör, äh, erkennen, dass wir Im im erhören. erhören, dass wir quasi im Westflügel deines Schlosses sind. <lacht> du hast einen, du hast auch einen eigenen Instagram-Account, der sich Julias Choice nennt. Genau. Also eigentlich hat diese Wohnung hat einen Instagram-Account, <lacht> den du zufälligerweise bedienst aus aus Versehen. Ja. ja, ja. Aber äh, das können wir vielleicht an dieser Stelle sagen, äh, dein Instagram-Account heißt julias.choice. Dann seht ihr doch einfach mal, wo wir unseren Podcast aufgezeichnet haben. Folgt dieser Dame mal. Ähm, hat aber nichts mit der, mit der L-Word-Folge zu tun, die wir jetzt aufzeichnen. Weil ich sehr, sehr schön einrichten kann, du habe, kannst ich auch einrichten. die Kompetenz, über die Elwood zu sprechen. Da haben wir den Bogen doch gefunden. Da haben wir den Bogen gefunden, aber eigentlich ist es ja ein bisschen anders. Wir haben ja mehr oder weniger einen kleinen Marathon hinter uns, daher kennen wir uns. Mit äh, Chips, Nüsschen und Wein. Mhm. Mhm, haben wir direkt an die Hüften getackert. Mhm. Und wir haben uns äh, zwei Folgen, äh, die Elwood, angeguckt. Wir haben eigentlich vorgehabt, uns den, die komplette Stachel anzugucken. Das haben wir nicht geschafft. Richtig. Jetzt müsste eigentlich die Musik, der, kommen, die ne? Musik kommen, Sollen wir das einbauen? Weil ich so ganz, ganz erstaunt war, als wir mhm. es jetzt nochmal geguckt haben. Ja. In der ersten Staffel ist, ist es ja noch eine ganz andere Musik. Das hat sich so eingebrannt, dass wie? ich dachte, das wäre von, wär von Anfang an gewesen. Wie? Die Musik war anders. Wo warst wie, du ich, war ich da schon wieder am Schlafen oder was? ich hoffe nicht. Die kam ja am Anfang. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt fliege ich auf. <lacht> okay. Die erste Staffel hatte einen komplett anderen Vorspann mit einer völlig anderen Musik. Auch relativ... Kannst du mal singen, wie es ging? <lacht> ah, jetzt, ich, jetzt, ich wieder. jetzt weiß ich wieder. Okay. Dieser, ähm, das war doch dieser schlechte... Ähm, na, 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 na. Weißt du, was ich meine? Ja, jetzt ähm, langsam. Nee, ja. Nee, man, ich kann es erkennen. <lacht> <lacht> Eigentlich <lacht> war es fast identisch. Ich, es war doch dann so lauter L-Wörter gerufen. Ne? Laughing. <lacht> ja, genau. Da okay. war aber noch ein Fucking drin. Ich, weiß ich wollte gerade mhm. sagen, weil das, ich das wollte das ein Fucking singen, du. aber das ist ja gar nicht mit L. Das ist aber das verbotene, tabuisierte L-Word wahrscheinlich, Lucking. Das können wir vielleicht einführen. Das ist Fucking für Lucking. Lucking. Ja. mal. Zack. Zack, hast du dich in die Herzen unserer Busenfreundin, Hörer und Hörerinnen, ähm, Gelackt. Oh. Gelackt. Sorry. Oh Gott. So. Wir sehen aber auch, apropos, das wir sehen auch sehr gelackt aus. Was ist das hier überhaupt <lacht> für eine Sendung? Das ist was zum Thema Elwood. Ah, ja. Das sind die die, ähm, die Busenfreundinnen und Busenfreunde. Ähm, die sind äh, sehr, sehr gespannt auf diese Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Elwood gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsserien, aber ich habe sie komplett geguckt. Aber das ist auch vielleicht dann gar nicht so schlecht, um darüber mal ein bisschen zu diskutieren. Was gut und was schlecht war. Wie geht's dir? Findest du eine gute Nein, aber man hat es natürlich gesehen. Es war ja quasi Pflichtpro Also Oder? Es ist Pflichtprogramm. Es ist Pflichtprogramm. Es ist ich es kenne auch fast niemanden, außer jetzt die, die vielleicht irgendwie äh, äh, jünger Sie als, für, genau, ja. ähm, die, äh, die die nicht gesehen haben. Ja, also das ist wirklich lesbischer Einführungskurs und auch prüfungsrelevant, würde ich sagen. Ähm, Wie alt warst du, als das gestartet ist? Äh, ich habe das 2000 das müsste doch wann? Zwei, zwei, ich sechs, habe das 2011 geguckt. Aber zwei, wann ist es gestartet? 2004 bis 2009. 2004 sogar? Ja. Da warst du 18, das, 18, ja, da war ich sehr jung. Wie alt Bei 2009, ja. warte mal. Nee, sag mal 2004. Äh, sieben, im drei, im Sinn, 13, Fall, 17, 17, 18 ungefähr, ja. Ha. ja. War, war das dann relevant? Nee, für mich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Weil da kam ja jetzt... Okay. Nee, da habe ich ja auch noch nicht gesehen. Da wurde ja produziert, da wurde ja ausgestrahlt auf Pro7. Ich habe das ja erst 2011, kurz vor meinem Outing, habe ich das ja geguckt und habe mich mit der Serie quasi geoutet und vor mir selbst auch geoutet. Ah, guck mal. Hat mir sehr dabei geholfen. Wie sah es bei dir aus? Da war ich lang geoutet. Da Was war 2004, war ich lang geoutet. Aus welchem, oder oder aus, wusste es für mich. Aus welchen Beweggründen hast du es geguckt, weil es einfach spannend fand, mal so eine Serie zu schauen? Ja, also ich meine, wenn man... Das ist eine Serie, die das Leben lesbischer Frauen oder einer lesbischen Freundesklicke abbildet. Das war natürlich. Aber sehr, was, was man noch nicht kannte und was natürlich näher am eigenen Leben dran war als jetzt die meisten anderen Sachen. Also die, die Serie handelt von einer Clique lesbischer und bisexueller, heterosexueller und transsexueller Freunde in West Hollywood. Ist klar, ne? Und ähm, behandelt ganz viele unterschiedliche Themen, ähm, gesellschaftspolitische Themen, beispielsweise ähm, künstliche Befruchtung, coming out, Drogenmissbrauch, Abtreibung, Rassismus, also alles das, ähm, was, das. Was, was bei Julia ähm, an ein, einer Woche passiert. Ja, normaler Montag nach Hause. <lacht> das, ja. ähm Und 2006 wurde sie ähm, das erste Mal auch in Deutschland ausgestrahlt. Ich glaube, es war pro sieben. Julia, yeah. du als es, alter Fernsehnerd, kannst äh, du mir das ich beantworten? Ich glaube, es war pro 7. ich habe es nie im Fernsehen geguckt. Ich, hab's, nee, ich auch nicht. Ich habe eben, als du es erzählt hast, habe ich überlegt, wo hat die es eigentlich her? Und ich weiß noch, die erste Staffel, die kursierte auf so ein paar selbstgebrannten CDs, ja die sich irgendwer aus irgendeiner Tauschbörse äh, illegal runtergeladen hat. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja. Und ich glaube, dann die anderen Staffeln, das ist eine gute Frage, Oh hat man sich wahrscheinlich auch irgendwo runtergeladen. So, jetzt habe ich schon ein bisschen was über, über die Serie an sich gesagt. Vielleicht äh, ganz kurz zu den Charakteren. Es gab ähm, verschiedene Charaktere in dieser Sendung. Was war dein Lieblingscharakter? Na, ich glaube, ich mochte Dana. Ich, äh, das war natürlich dann hochgradig tragisch, als die wurde sie Nein, man kann ich sagen, sie wurde getötet, sie wurde von den Präsidenten sie, sie wurde sie gekillt, sie wurde sie wurde ähm, weggeschrieben. In, also. in, in, in der Storyline hatte sie hatte sie Krebs und ist gestorben mhm. und das war ganz schrecklich. Aber mhm. ich glaube, da ging auch ein ein Aufschrei durch die Lesbenwelt. Das war die dritte Staffel. Du hast alle Staffeln geguckt, ne? Ja, ich, ich hätte auch. sie jetzt gerne wir hätten, was wir eigentlich hätten machen müssen, ist so ein bisschen quer gucken. Wir hatten wirklich den Ansporn hm. von Staffel 1 nochmal alle Folgen zu gucken. Das waren einfach zu viele. Das ist auch einfach nicht mehr möglich gewesen. Also ganz ehrlich, was die anhatten, da hast du Augenkrebs gekriegt. wenn Es das ist nicht die, mehr zeitgemäß. ist. Nee, weil es einfach überhaupt nichts fürs, fürs Auge mehr ist. Es ne? hat sich viel geändert. Ja, und auch irgendwie der Typ Frau, der war es jetzt nicht mehr so. Also wenn ich mir vorstelle, dass Shane ja die, der, der, der Frauenverführer schlechthin sein sollte. Also ganz ehrlich, also, ihr Lieben, guckt euch bitte diese Sendung mal an oder vielleicht eine Folge davon und guckt euch Shane an. Ich weiß nicht, was alle Busenfreundinnen an dieser Frau finden. Ich finde, sie sieht aus, als würde sie riechen. Unterm Arm so ein bisschen. Unterm, ne? leicht, unterm Arm, leicht unterm Arm, nach, nach ja. Käfig ja. Und auch, sie, sie sieht auch so aus, und das ist mir auch ganz wichtig, das mal zu platzieren, weil ich das immer denke, wenn ich sie sehe. Ich finde, Shane sieht aus, als hätte sie kalte Hände, einen kalten, labbrigen Händedruck und marmorierte Hände. Weil die so blass ähm, ist, Hände. glaube ich, weil die so blass genau. und ist. Und was zieht die eigentlich an? Die sieht aus, als hätte sie irgendwie so, kennen die gerade von so einer Fetischparty. Da habe ich jetzt mal milde, weil es in zehn Jahren oder 15 Jahren sogar her ist und vielleicht war es da schick. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber... Was man aber ihr wirklich zugutehalten muss, ist, dass sie diese Sachen, die sie anhatte, auch wirklich mit Würde getragen hat und auch wirklich so kurze, bauchfreie Sachen machen, weil machen. Ja, war ja nur so ein Haken. Ne? Absolut, das muss man auch erstmal machen. Was ich viel faszinierender fand, war, dass wirklich ihre Frisurenwahl mit jeder Staffel Wegweisen für jegliche Lesbenfrisur war. Also die jetzt ja. immer durch den... Durch, über eine Party oder durch einen Club gelaufen und also jede dritte Frau hatte halt so einen schönen Haircut. Ist das so? Früher war, in deiner, war der nicht. Ich sag also jetzt mal, muss in, man ich, auch mal dazu ich, ich sagen. Ich bin jetzt mal so frech und sage einfach mal in deiner Zeit war mhm. in, <lacht> in den Club... In den Club, Ja. Ich stelle dir gleich dein Mikro ab. Mhm. Ähm, in deiner Zeit war es Wasser in den Laptop gefallen. Quasi das, äh, war das so das Idealbild einer, einer lesbischen Frau? absolut und auch, ja. auch 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 Style äh, Style wegweisend also wo man dann in, in Folgejahren bei der jüngeren Generation das Gefühl hatte, dass es der Justin Bieber Gedächtnisschnitt oh, ja. ist. Oh ja, da sagst du was. Ja, ähm, das war dann das war so der Shane haircut. Ja? Ja. 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 Was, das hatten das viele tatsächlich dann? Ja, aber also es war auch ein bisschen die Zeit hm. eine, eine große Zeit für Blogstränen. Ah, schön, da, wunderbar. wunderbar. Blockflöte und Blocksträhnen. Blockflöte und Blocksträhnen. Die hatten da ihre große Zeit. Ich glaube auch, dass ich ganz vorsichtig sein muss, weil ich glaube, dass ich auch einmal so einen leicht abgefressenen Haarschnitt hatte. Ja? Jetzt... Es war kein schöner haircut, aber es war so ein bisschen so ein abge abgefressener Franzenhaarschnitt. Franzen da ja. stand ja aber gut. Du hast immer so ein bisschen ähm, äh, zer zerwirbelten Haarwuchs äh, und eine Frisur gehabt. Ne? Ja, ich habe vergessen, wie er es gesagt hat, aber irgendwann hat ein sehr schlauer Mensch gesagt, es gibt Frauen, die haben Haare und es gibt Frauen, die haben eine Frisur. Oh. Ich habe definitiv Haare. Oh. Dürfen wir es thematisieren? Ganz kurz deinen Haarschnitt und warum er so ist. Das darfst du sagen. Ja. Mhm. Du hast... Ähm ich habe du hast sehr kurze Haare. Du hast relativ kurze Haare. Ja, ich hätte die schon sehr kurze Du hast sehr kurze Haare, Haare. das ist nicht, weil, du's, weil, du's, weil du eine Wette verloren Weil hast. du eine Wette verloren hast oder, oder, oder ähm, Sichtbarkeit äh, damit äh, demonstrieren möchtest, sondern du hattest tatsächlich Krebs. Wenn man das äh, so zusammenfassen möchte, Glück im Unglück gehabt. Aber mit einer Chemotherapie verbunden, deshalb keine Wette verloren, sondern die Haare sind ausgefallen. Und du hattest ja. tatsächlich auch mal gar keine Haare. Ich hatte kurzzeitig gar keine Haare, aber ja, das hm. ist... Ähm, also ich hatte wirklich Glück im Unglück. Ich hatte auch einen zwar relativ aggressiven Chemozyklus, aber ähm, sehr kurz dafür. Und von daher waren das so also sechs Monate ohne Haare, würde ich sagen. Das ist schon hart. Glücklicherweise im letzten Sommer, der sehr heiß war. Mhm. Ja gut, und dafür war es gar nicht so eine schlechte Glück, ein muss, man, Glück. muss man wirklich sagen. Okay. Ähm, ja, aber es ist umso schöner, dass du jetzt heute hier sitzt und, äh, und über die Haare Und Haaren mit Haaren, und Haaren, mit Haaren, aber das wäre, selbst, selbst, Haare, selbst das wäre mir egal gewesen, weil du siehst selbst mit kurzen, mit gar keinen Haaren, siehst du fantastisch aus. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich habe ein bisschen, finde ich, gerade so einen monchichi look aber mm, Nö, finde ich nicht. Na. Also, finde, du, du hast eine sehr. Du hast, man muss eine Kopfform dafür haben. Ne? Also, ich, haben wir haben ja aber schon mal darüber gesprochen, dass wenn du so einen breiten Bumskopf hast wie ich, dann sieht das wahrscheinlich ein bisschen lächerlich aus. Aber du hast eine sehr schöne, sehr schöne Kopfform. Also, insofern steht dir das hervorragend. Also, ich muss auch bei ähm, aller Tragik der Geschichte und allem, allem Leiden, was natürlich damit verbunden war, sagen, ich fand das ein bisschen spannend auch. Weil ich würde. Also, ich glaube, nicht, dass ich in meinem Leben und dem, was noch kommt, auf die Idee gekommen wäre, mir die Haare... Nochmal ganz kurz zurück zu Shane... Und über Shane habe ich mich wirklich auch irgendwann innerlich wirklich geärgert, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich hab, die ist auch so dünn gewesen, dass ich dachte, ich würde da immer gerne eine Rettungsdecke Rettungs überhängen. So ein Butterbrot mir. Richtig. Ich hätte der wahnsinnig mit, gerne mal mit, Butterbrot Mit fingerdick mieren. Leberwurst drauf, damit sie mal ein bisschen zu Kräften kommt, die Ach nee, also das, war, ach, das fand ich gar nicht so schlimm. Die hat halt so einen androgynen Körper. Androgynität. Wie heißt das? Wie? Wie ist das Nomen? Androgyn. Nom. Androgyn... Das ist Adjektiv. Andro... Ja, ich war fertig. fertig. Ich stotte nur. Also, ähm, <lacht> Das ist Die in der Schule. Androgyn Irgendwie sowas. Irgendwie zwischen. Das, äh, Das Andro ist... Androgynität. Aber trotzdem war die natürlich sehr smart, ähm, fand ich immer, weil die auch so bedacht war in allem. Die hatte halt eine Coolness. Eine ne? Coolness, Und ja. Und ich glaube, hätte, hätte sie diese Coolness nicht, ähm, also die Rolle auch, aber ich, sie strahlte es natürlich auch irgendwie aus in ihrem Schauspiel. Ich glaube, dann hätte man die auch nicht so geil gefunden. Also Fandest du die geil? Nee, aber ich kann schon verstehen, dass die was hat. Mhm. Also dieses wirklich, dieses Coole, das alles so ein bisschen abprallt, nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht so wirklich zu packen, das hat natürlich immer was... Das wahnsinnig äh, Herausforderndes und Interessantes. Das gibt es einen Charakter, den du die ganze Staffel über attraktiv fandst, du dich so ein bisschen auch so mit diesem Charakter identifizieren konntest? Nee, identifizieren konnte ich mich mit keinem von denen. Aber den mhm. ich total interessant fand und ähm, mit der Meinung völlig alleine wahrscheinlich dastehe, war Jenny. Da bist du alleine, richtig? Ja. ja. Ich mache jetzt auch aus. Vielen ich, Dank, dass ihr zugehört habt. Ich, Ciao. Hat Spaß gemacht. <lacht> wir so Jeder andere. hasst Jenny. Ja, aber gerade das war doch so toll an diesem Charakter. Also, das war, es gab ja keinen polarisierenderen Charakter als ja, Jenny. Ja, das ist es. Hat mich einfach und wahnsinnig die aufgeregt. Die Schauspielerin ist toll. Die, also, die Schauspielerin ist wirklich toll, Mia Kirschner. Ähm, und das muss man auch erstmal so spielen, diesen Wahnsinn. Den hat die schon auch sehr mutig gespielt. Also, ich glaube tatsächlich, dass, dass Jenny da auch die größte Wandlung gemacht hat in diesen ganzen sechs Folgen, kann das sein? Die war ja ursprünglich mit einem Mann zusammen wusste gar nicht, wo sie hingehört. Und am Ende ist sie, hat sie, ist sie ein Herzensbrecher und hat äh, wahrscheinlich ja, im Prinzip ist gelegt. sie ja auch so fast so ein bisschen die Hauptfigur. Also in Staffel 1 definitiv stimmt. Äh, ja, das ist stimmt. Sie so die, die, die Hauptstoryline. Und ich glaube, auch wenn es ansonsten natürlich ein relativ großer und gleichberechtigter Cast ist, ähm, war sie schon immer so ein das bisschen aus. In, genau stimmt. im Mittelpunkt. Und ähm, ich, ich fand sie einfach total spannend, vor allen Dingen, als sie dann so komplett irre geworden ist. Das war das Einzige, was man sich Sie wurde dann und noch könnte. Stimmt. Sie sie wurde sie, sie war. Sie stirbt doch auch am Ende. Sie stirbt genau. Ja, oh ja, Spoiler. Ups, sorry. Ja, aber äh, das ist auch glaube ich das, was äh, gegebenenfalls auch wieder aufgegriffen wird in der neuen Staffel. Denn ähm, in einem Interview von äh, der Macherin der Produzentin der Serie habe ich gelesen, dass sie ähm, nicht ausschließt, dass diese Charaktere, die gestorben sind, auch wieder zum Leben erweckt werden. Nee, ja, das Interessante ist ja, dass die äh, ursprüngliche ähm Ideengeberin und Produzentin ja gar nicht mehr ähm, die die Hauptautorin äh, der ganzen Geschichte ist ja und was ich ganz spannend finde ist dass sie sie ist natürlich irgendwie an Bord aber in dem Interview so sagte sie ja auch dass sie der neuen Namen habe ich vergessen. Maya Lewis Ryan. Ah ja, die. Mhm. Ja, so viel Zeit muss sein. 33 Jahre alt, auch Writer und Director. Ähm, aber dass sie ihr die Freiräume lässt. Und ich fand es wirklich schlau, was sie gesagt hat, ähm, dass sie halt jemand Jüngeren brauchte, mhm. der diese Show jetzt konzipiert, weil ja. sie es raus ist. Ja. Sie sagt, sie weiß einfach ja. nicht mehr, was passiert, Total. was relevant ist, was ähm, junge, homosexuelle Menschen in diesem Alter bewegt Und dann finde ich es natürlich auch sehr vernünftig, das abzugeben. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Teilen die sich das jetzt oder ist sie dann Headwriter quasi? Also diese nee, ich nicht, Maya? Du, ich glaube, dass die das, die also so ich das Interview verstanden habe, das klang so, als hätte sie da die Zügel in der Hand. Mhm. Und das ist natürlich auch das Spannende. Wie fängst du eine Serie nochmal an, die eigentlich seit, ist sie seit zehn Jahren? Seit 2009, ja, genau. Ist seit zehn ja. Jahren durch ist. Also du kannst ja nicht einfach hingehen und äh, die alten Geschichten zehn Jahre später erzählen. Das ist einfach nicht mehr relevant. Ganz kurz, wir waren jetzt bei, wir waren bei Jenny, weil es einer deiner Lieblingscharaktere war. Jetzt möchte ich, äh, ich mich mal in den Vordergrund drängen <lacht> und einfach mal sagen, was meiner war. Und ich möchte wissen, ich was ja, du... Wer war denn eigentlich dein Lieblingscharakter? Vielen, vielen Dank, dass du fragst. Hatte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Ja. Bed Porter. Und weil du sie heiß fandst, ja. oder weil du dich mit ihr identifizierst? Heiß fand. Heiß äh, sein. So, das können deine Hörer jetzt nicht sehen, aber du wirst auch gerade ein bisschen rot. Nee, ist ja Rotwein. So. Ich haben mir, hab mir gerade das Gesicht geschüttet, <lacht> äh, aus Verlegenheit. Äh, nee, das ist tatsächlich Bette Porter, die fand ich immer sehr cool. Ähm, die sah aber immer so aus, fand ich, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen. Ja, aber das ist, das, ich finde das immer bei Jennifer Beals so ein bisschen süß. Sie hat so Knopfaugen. Rehaugen. Ja, nee, Knopfaugen. Hm, um. Knopf, nee, Rehaugen. Nee, Knopfaugen. Nee, Knopfaugen. Nee, nee, Knopf du hast okay. auch Knopfaugen. Findest nicht. du? Ja. <lacht> Guck mal. Vielleicht, ja, aber ich kann, ich kann mindestens genauso gut tanzen wie Jennifer Beals. In Flashdance? Ja, das machst du aber nicht hier auf dem Boden, ne? Das war die Nummer mit dem kann. Wasser. Kannst du rausgehen für, ja, okay. Schade. Schön draußen Dafür würden einige zahlen. So. Äh, Bette Porter, genau. Erfolgreiche Business Lady spielt sie in der Serie. Finde ich großartig. Ist in einer Beziehung mit Tina Kennard. Äh, die das du macht mich sehr nervös, dass die nicht dabei ist. Ne? Warum? Also, zumindest wurde es noch nicht verkündet. Es wurde ja, ja nur verkündet, dass drei Hauptcharaktere dabei sind. Ja. Welche? Äh, du hast es mir sogar eben vorgelesen. Shane, Bat und. Ähm, warte, ich habe hier noch Unterlagen. Alice. Ja, genau. Stimmt schon. Wir waren bei den Charakteren. Äh, Bette Porter, genau. Die ist mit Tina Kennard zusammen, das ist ihre Frau. Die ist sehr häuslich, sehr mütterlich und äh, wird und versucht mit Bette, äh, meinem Lieblingscharakter, ein Kind zu kriegen. Und das ist dann wieder diese Thematik der künstlichen Befruchtung, die da äh, thematisiert wird in dieser äh, Staffel. Shane hatten wir. Dana ist dein Lieblingscharakter. Kann man vielleicht noch ganz kurz zu sagen, Profi-Tennisspielerin, die sich vor... Ähm, Während der Sendung während den während Staffel, die Sendung live, live aus <lacht> Lesbos meldet die sich während der Staffel ähm, outet na klar es muss ja auch eine Outing Geschichte dabei sein ja. sie ist Profi Tennisspielerin und traut sich nicht zu ihren Gefühlen zu einer Frau zu stehen Jenny Schäck, da haben wir abgehackt. Alice Piasecki die mochte ich auch gerne. Ja? ja? Fand ich auch sehr cool. Das ist so ein neutraler Charakter, ne? War bisexuell. Ähm, nee, die war zuerst nur bisexuell oder blieb sie bisexuell? Nee, war sie, nicht sie, sie war zuerst bisexuell, steht insgesamt mehr Frauen, ich habe mir ja auch einiges rausgeschrieben, ist Redakteurin eines Musikmagazins und Radiosprecherin einer Kultursendung. Also heutzutage hätte sie einen Podcast. So, okay. ja, Piasecki. Tatsächlich... Wo, wo kommt der Name her? Ich denke aus dem aus dem Schlesischen. Der ist drüber <lacht> gewandert in die USA. <lacht> oh mein Gott. Ja, und dann haben wir noch und dann haben wir noch, halt und dann haben wir noch eine Minderheit, Kit, eine heterosexuelle Frau. Das ist die Schwester von Beth, meinem Lieblingscharakter. Greer, großartig. Mhm, die ist lustig, ne? Ja, fantastisch. Die ist echt gut. Das sind so die 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 Charaktere, die da die dabei sind. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dir, zu meinem Gast der heutigen Podcast-Folge. Wann hast du dich geoutet? <lacht> oh mein Gott. Ich glaube, ich habe mich nicht so wirklich geoutet. Also, und, und das fand ich eigentlich auch wirklich schön. Und dann bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar. dass Die, die waren da sehr fortschrittlich, möchte ich mal sagen. Deshalb war es auch nie ein Thema. Und ich habe es auch direkt gesagt, weil mir vollkommen klar war, dass sie so ähm, reagieren werden. Und hast du dann auch die erste Freundin direkt mitgebracht? Oder ja. hast du da ein bisschen gezögert? Mhm. Ja, so. Und wo hast du die kennengelernt? Ich bin mir jetzt mal so forsch und mach mal die Haken hinter meinen, ähm, meinen, meine Fragen. Das ist ja äh, sehr lange her, 1900. Oh, das ist wirklich lange her. Ich seit 1998, 99 irgendwas um den Dreh. Also quasi wo, in der Zeit, als, als die meisten schon ja. äh, als die meisten geboren wurden, die diesen Podcast. Als, als die meisten von 99 <lacht> geboren wurden. Nein. Spaß, Spaß, Spaß. Ähm, Irgendwann so um den Dreh und ich habe das tatsächlich äh, online gemacht, weil ähm, ich komme ursprünglich ah. aus einer etwas kleineren Stadt als München. Ähm, München, München. Wir sind ja also beide zeitgleich <lacht> auch in München ähm, und ich habe das irgendwann für mich festgestellt, dass das doch so sein könnte und dann sitzt du da halt in dieser kleineren Stadt. Es ist 1998, wenn ich sage ja. 96, was ein fettes ja. ähm, also, 1996, oh. meine, meine Freundin ist, ist weg, gebronzig. Allein. Ja. Ähm. <lacht> oh Gott. wahrscheinlich schon zu also, der Zeit hat das wahrscheinlich deine deine Internetaffäre oder Internetbekanntschaft dann doch getan. Egal. Da gab es da gab es schon Internet. Da gab es Internet. Da ah. gab es Internet, das noch ähm, permanent abgerechnet mm. wurde und was mit so einem modem fürchterlich geräusch machenden Ach, modem, modem k modem k 56 war es glaube ich ist das mhm. mh? ich glaube schon ich kann mich nur noch an diese drei aol fenster erinnern es war ja unglaublich spannend weil das internet funktionierte halt auch heute äh, nicht ja und die wurden miteinander wurden die farbig die machen ja. so ganz schlimme geräusche diese Krii. ja <lacht> ja ähm, da konnte man für eine gewisse Zeit keiner telefonieren im Haushalt, ne? Genau, es konnte hm. niemand mehr telefonieren. Hm, und nicht. es war ähm, wirklich, dann wurden die ersten zwei Fenster wurden farbig und das dritte dann aber nicht. Und, und es wurde, war so ein krasses Gefühl, als ah, es dann grün war. war. Man wusste, das ist jetzt der Chat gegen die Online. Zeit. Online, ja, genau. Online. Und dann war ich ähm, auf einer Seite, das weiß ich noch, die hieß gay.com. Und ähm, deshalb gay.com und da gab es diverse Chaträume, also ungefähr gefühlte 348 für Männer und einen für Frauen. Links kamen die Namen, man wurde immer ganz aufgeregt, weil der Name eines eines, eines Schwarns, den man dann hatte, mhm. ähm, auftauchte. Und dann redeten alle in diesem Chatraum durcheinander... Bis man eine Private ja, bis man Session startet. Okay, gestartet. Okay, hat. genau. Und Aber gab es da schon Bilder? Konntest du sehen, wie sie aussieht? Nee. nicht. Ähm, dafür musste man wirklich hingehen und auf seine MySpace-Seite verweisen wow. und entsprechende ja. Bilder hochladen. Oh mein Gott, da warst du wirklich ein Pionier, was das Internet angeht, Neuland. Zurück zu the L Word. Was fandst du ähm, an der Serie eigentlich äh, so, so spannend? Also warum hast du nicht nach Folge 1 oder nach, äh, nach Staffel 1 aufgehört, sondern hast es durchweg bis nach Staffel 6 geguckt? Was hat dich getriggert? Naja, man fühlte sich natürlich angesprochen dadurch. Und es war zum ersten Mal eine Serie, die ähm, das Leben von, 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 von lesbischen Frauen, Freundinnen, Partnern etc. abbildet. Und das war natürlich spannend. Also das wollte man schon gucken. Ich höre ja von vielen, die, die mir auch hin und wieder mal schreiben, dass das der Grund war, dass sie sich getraut haben, sich zu outen. Weil sie gesagt haben, das hat mir Mut gegeben, diese Serie. Und das finde ich toll. Und ich mhm. glaube, dafür ist sowas auch gut. Also sowas wird ja schnell dann irgendwie belächelt und sagt, warum brauchen wir jetzt irgendwie lässten noch eine eigene Serie? Ähm. Ja, kann das man so ist sehen? auch gar nicht für Lesben nur. Das sagen ja immer viele. Ist es auch ne? nicht. Aber natürlich ist das die Hauptzielgruppe, da muss man sich auch nichts vormachen. Aber ähm, ich mag das nicht, wenn das so belächelt wird, weil in dem Moment, wo sowas im Mainstream ankommt, ähm, wird es auch einfach normaler und wird auch vom, vom, vom Rest der Gesellschaft ganz, ganz anders angenommen mm. und ganz anders wahrgenommen. Ähm, das ist ja genauso wie zu der Zeit oder ich glaube sogar auch noch weit vorher, in diesen den in, in täglichen Soaps äh, lesbische und schwule Paare einzugehalten haben. Ja, also das ist aber wirklich, auch noch nicht lange so, ne? Doch, das ist relativ lange so, weil woran ich mich erinnere ist, dass als ich meiner Oma gesagt habe, dass ich auf Frauen stehe, oh, je, je. und das war wirklich sowas, wo ich dachte, so, hm, ne, ältere Generation, ja. mal gucken, wie die das so findet. Also da, da zuckte auch kurz irgendwie so ein bisschen die Unterlippe und sowas, was ist mit Urenkeln? Ähm, das ist bis heute nichts mit geworden, aber. Ähm, ja, kann ja noch. Heißt ja nichts. Aber die sagte, und das werde ich nie vergessen: wird, äh, hat gesagt, ähm, ja, das ist ja nicht schlimm, bei verbotene Liebe haben die ja auch ein lesbisches Pferd. Ja, so. So, und das ja. ist, ähm, was, 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 was es einfach normal macht für ganz viele. Menschen. Absolut. Wenn das sie das im Fernsehen sehen, wenn sie das im, im, im ja. Mainstream sehen, und wir dürfen ja auch eins nicht vergessen, wir leben jetzt in Köln oder ähm, auch in anderen Großstädten und da leben wir in der Blase. Da sind hm. Dinge natürlich auch viel normaler. Natürlich. Viel, viel, viel mehr Diversity. Oh ja. Man ist viel liberaler, es ist viel normaler, sowas auf der Straße zu sehen. Ähm, wenn du jetzt aber irgendwo auf dem Dorf sitzt und hast vielleicht auch keine Menschen, mit denen du, du dich identifizieren kannst, dann ist sowas auch total wichtig. Es muss ja nicht unbedingt Dorf sein. Ich meine, ich habe ja auch in der Großstadt gelebt. Ich hatte, nur, ich hatte nur keine lesbischen Freunde auch. Also ich hatte keine Homosexuellen Freunde. Die meisten meiner oder alle meiner Freunde hatten einen Partner, einen männlichen Partner ja, oder, oder eben weiblichen so Partner. also Klar, aber da kommst du nicht drauf, wenn du das, wenn du, wenn du das Einhorn unter den Schafen bist. Aber ich dir, wo du bist, ein Einhorn, kommst drauf, dass du in einer großen Stadt lebst. Dann kannst du ausgehen, wenn du jetzt irgendwo in einem kleinen Dorf sitzt, ähm, nützt es dir nichts. Also dann und gerade da ist es so wichtig, wenn die Menschen es eben nicht, wenn sie aus der Haustür gehen und es auf der Straße sehen, dass sie es dann im Mainstream-Umfeld im Mainstream -Umfeld total und, und total Vorbild bekommen. Ich finde es auch sehr wichtig, dass genau diese Daily-Soaps auch die Realität so abbilden dann. Alles andere wäre Quatsch. Total. Und ne? das hat Elwood natürlich im Großen gemacht. Ja. Ne? Während es bei irgendwelchen Soaps dann irgendwie ein Paar von fünf oder zehn oder so war. Ja. Man, bei die Elwood waren die tatsächlich in der Mehrheit. Mhm. Und damit natürlich auch ganz klar auf eine lesbische Zielgruppe gerichtet, auch wenn wir ja. mit Sicherheit ähm, auch heterosexuelle ähm, Menschen geguckt haben. Aber das hat es spannend gemacht und deshalb war es auch Pflichtprogramm. Aber ist dir das nicht mal aufgefallen, dass es verdammt viele, und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Hinweis für diejenigen, die es nicht geguckt haben, es gibt verdammt viele Sexinnen. Das ist schon fast ein bisschen Doch, too much irgendwie, oder? Ich fand, das wurde erst too much. Also ich fand es am Anfang, fand ich es irgendwie ganz spannend, weil ich auch fand, dass da so eine Realität abgebildet wird. Ja, fand ich auch. Ähm, und... Ja, mein Gott, wenn du eine Mainstream-Serie machen willst, musst du natürlich auch gucken, wie interessiere ich andere Zielgruppen. Und natürlich wollte die Elwood auch polarisieren und provozieren. Ja. Also, und da eignen sich im, im billigsten Fall immer Sexszenen für. Also, daher, Sex hält halt, ne? Ja, ja die, gut. Hatten, die hatten schon ihre Daseinsberechtigung. Ich fand es so zum Schluss, fand ich es ein bisschen wohl... Also ich weiß nicht, ob es nur mir so ging und ob ich das auch so richtig erinnere, aber ich hatte das Gefühl, dass es zum Schluss... War, war dann der Sex auch nicht mehr dramaturgisch begründet, sondern mhm. es wurde einfach, einfach nur, nur einfach nur ja. irgendwie. Obwohl Vögel man sagen große. muss. Und wir haben beide ähm, haben wir in ähm, eine Sexszene geguckt. Äh, wir haben eine Sexszene gesehen, um ihn, um sie auch einfach mal äh, wissenschaftlich zu, äh, zu analysieren. Ich glaube, da bin ich eingeschlafen. Welche Sexszene haben wir denn geguckt? Wir haben eine geguckt, an äh, die ich mich auch nicht mehr genau erinnere. Ich war <lacht> wahrscheinlich betrunken und bin <lacht> eingeschlafen. Ähm, ein die haben wir geguckt und ich muss sagen dass die schon sehr authentisch gemacht waren. Zwischen also, Wien denn, um Gottes Willen? Zwischen Tina und Bett. Im Bett. <lacht> Gut, da habe ich geschlafen. Ja, also, hast wahrscheinlich, also, du wahrscheinlich geschlafen. Ja. ja, Egal. Oder sich hat es einfach null interessiert, oder so also, abgestumpft bis äh, nach diesen langen Jahren äh, lesbisch sein. Das hört sich komisch an, ne? wie, Was findest du? Wie findest du eigentlich das Wort lesbisch? Mag ich nicht, Magst Aber du auch ich glaube, du findest auch keine Lesbe, die das wirklich mag. Ach, doch, ja, ja. heller von Sinn von Sinn, mag das Wort lesbisch. Sie hatte sich explizit, also sie hat jetzt eher gesagt, mir gefällt das Wort. Ja, das ist ja ihr gutes Recht. Ich persönlich mag es nicht so. Ähm, nee, ich mag es nicht so. Nicht. Ich, ich mag es auch nicht, nicht. Aber ich, ich habe jetzt auch keine großartige Aversion, aber ich glaube, ich würde nie mich selber als Lesbe bezeichnen. Nee. Es gibt, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde, innerhalb der Serie The world eine Wall, eine Chart nennt man es quasi. Das ist eine, eine Wand, wo ähm, alle Namen des Freundeskreises drauf platziert sind und ähm, Verbindungslinien, wer mit wem geschlafen oder wer mit wem eine Beziehung hatte. Und das ist eine große, äh, ein großes Thema ähm, innerhalb dieser Serie. Ähm, meine Frage, Julia, würdest du, <lacht> <Nein>. <lacht> würdest du auch was Ach, gerne so. haben? <lacht> Nein. Nein, okay. Ja, also, also guckt gerne mal bei instagram auf julians.choice. Und geht danach zu Julia Siegel direkt ja. auf die Seite. <lacht> nein, oder, oder Nadel. Nein, 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 nein. 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 Sie, Julia hat einen super Fitness-DVD rausgebracht und auch ein super Kinderbuch geschrieben ja. <lacht> Julia, und Schmuckdesign. Julia Jane von der. Julia Jane, ja. Julia hat eine was wirklich schöne Wohnung. Das kann man an dieser Stelle kurz mal sagen. Ich hatte zwar jetzt eine andere Intention mit meiner Frage, aber es ist egal. Eine Wohnung ist wunderschön eingerichtet. Du hast ein Auge fürs Detail. Du bist, hast ein unglaubliches Auge für Ästhetik und ja. siehst so aus. Wie kann das sein? <lacht> So gut, dass ich vorher noch schon vielen Dank gesagt habe. An der Stelle brechen wir den Kontakt. Tschüss. Ab. Tschüss. So nett. Ich komme gerne Nein, Zeit. mehr wieder. Ich möchte natürlich nie, nie wieder wieder. Ich, ich möchte natürlich nicht in dein in in Selbstmarketing reden. Geht auf julia.choice. Julias.choice. Nicht falsch verstehen. Das ist echt schön, da. Ne? Ähm, so. Das ist echt schön da. Ja. <lacht> ist mega schön auf dem Account. Sehr schön. Da scheint auch die Sonne. Und die scheint bei, bei dir wirklich immer. Ne? Du, schreibst, du, schreibst ja, du schreibst ja alle deine Posts selber. Du hast ja keinen Bot, der die schreibt. du hast auch keine Angestellten, die das mal selber. Wir müssen zurück zu The L World. Uh, the Wall. Wir waren bei The War. The What Chart. The Chart. Aber es the, heißt auch The Wall. Nee, es heißt nur The Chart. The Chart, okay, gut. Es ist aus wie so, so, eine, so eine Airline. Ne? Also wenn du ähm, in so einem Airline-Prospekt siehst du ja immer die, eine Weltkarte ja. und dann von wo die starten, von welcher Stadt und ja. wohin die Flugrouten. Flugrouten. Genau. Ja. Danke, Flugrouten. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Und ich frage mich ja... Ähm die, sie hätten dieses ganze Ding noch ein bisschen ausweiten können. Also wer wem irgendwelche Geschlechtskrankheiten zugefügt hatte, damit man es auch einfach rückführen, rück, rückverfolgen kann. Naja, wem man verklagt. Heute ne? haben Sie wahrscheinlich eine App.
1: Und heute, heute hat man, man eine App, App für dieses drauf. Check, Und genau. Ich,
0: vielleicht, wenn Sie jetzt zehn Jahre <lacht> später einstarten, werden Sie auch eine App. Oh mein Gott, ja. Alice The, wird eine App entwickelt The haben. Chart wird eine App sein, die auch viel mehr kann, als nur einfach darstellen, wer mit wem geschlafen hat. The so hat auch war ja in späteren Staffeln eine Website sogar. Nee. Doch. Was? Ja. Wir ja, hätten wir wirklich queer gucken müssen. Mist. Queer wir gucken müssen. Queer. Ja. Yeah. Let's, let's cook queer. Ja, die Frage, die die wir uns natürlich alle stellen, ist, wie geht es jetzt weiter? Wie wird oh, äh, die neue Staffel aussehen? Was was denkst du, wie die erste Folge aussieht? Wie wird beginnen? Ich habe so ein bisschen Angst. Mhm. Also ich habe wirklich ein bisschen Angst, mhm. weil ich fand in den letzten Staffeln oder in den letzten Folgen ähm, der... Ursprünglichen Serie sind die so ein bisschen durchgedreht. Also ja. das war immer so. Weil die eskaliert. Ja, alles ja. was irgendwie mal Schlagzeile war im letzten halben Jahr haben die dann so einer Geschichte gemacht. Also ob es jetzt ein schwangerer Transmann war oder 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 was auch immer. Ich weiß schon gar nicht mehr was, aber ich weiß, dass mir das tierisch auf den Keks. Stimmt steht. ja. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, sie machen Dinge einfach nur noch, um zu schocken. Mhm. Also auch Jenny zu killen am Ende, das war einfach nur so. Oh, wir müssen irgendwas Großes mhm. machen. Ähm, und deshalb habe ich ein bisschen Angst, weil ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich so einen Unsinn machen wie ähm, Beth ist jetzt einsame Witwe mit einem Kind, weil Tina vor fünf Jahren bei einem Autounfall gestorben ist, Shane ist jetzt mit einem Mann verheiratet und hat zwei Kinder, also überspitzt, ne? Alles gesagt. Du nimmst gerade die ganze Storyline wahrscheinlich vorweg. Wahrscheinlich den nehme ich es vorweg. Mhm. Bei Alice wüsste ich jetzt gar nicht, was man so groß Kontroverses machen könnte, die war ja schon alles, mhm. ähm, aber davor habe ich so ein bisschen Angst, aber grundsätzlich finde ich es total spannend, wie die es schaffen, zehn Jahre später die wahre Serie zu erhalten. Ja, ähm, die drei auch, Charaktere, die ja wiederkommen, sind ja einfach nur dargestellt in zehn Jahren älter. Ne? Genau, und ja. wie, wie sie die weitererzählen und dann, mhm. dann auch die Brücke... Weil ich meine, wie alt werden die jetzt sein? Die werden auch über 40 ähm, sein. Und mhm. aber wie sie dann irgendwie die Brücke schlagen zu mit Sicherheit auch jüngeren Charakteren, mhm. ähm, um auch natürlich dann ein ganz, anderen, ganz anderes Lebensgefühl abzugreifen und ganz andere Geschichten. Weil, ganz ehrlich, was für eine 45-jährige Lesbe relevant ist, ist mit Sicherheit nicht für eine, für eine 20-jährige relevant. Absolut, absolut. Und ähm, dann gehe ich davon aus, dass es. Äh, also ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr politisch werden. Heirat. Ich sehe, das, ich sehe, ich sehe auf jeden Fall große in die große, äh, große, nee, Hochzeit. Ja, das aber war ja schon alles immer Thema. Wer hat denn da geheiratet? Shane hat doch kaum vorm Altar stehen lassen. Ach du Scheiße, das ist mir gar nicht... Oh, schade, ich dachte, ich hätte jetzt also ein Novum so, geschaffen. Die, ja. wir, wir nehmen einfach die Folge nochmal auf, wenn du die Serie nochmal geguckt hast. Ich habe wir zwei Folgen <lacht> angeguckt, das reicht. <lacht> oder vielleicht. Das war Frau Frau. wie in der Schule. Wir gucken einfach das Finale aus jeder Staffel. Das machen wir noch. Ah, das ist gut. oder? Ja, das ja. hätten wir natürlich machen können. Ja, aber, aber haben wir nicht. Schade, dass wir jetzt erst Ja, Ist aber nicht schlimm. Mhm. Wir können ja nochmal eine Elwood-Folge machen. Da ich glaube, das werden. Also sie müssen politisch werden. Ähm, Was siehst du denn da genau? Nee, sie waren ja schon mal irgendwie, ähm, haben sie ja Don't Ask, Don't Tell ähm, thematisiert, als Alice eine schwarze Freundin hatte, die bei der mm, war. Mm. Und überhaupt, du kannst ja so eine Mainstream- oder Popkultur hin oder her, aber du kannst so eine Serie nicht machen und, 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 und kein Standing haben. Nein, und natürlich auch, was sie, was sie, was sie für eine Auswirkung hat. Ne? Mm. Weil, natürlich prägt sowas das Bild. Und, ja. Und, ähm, da kannst du noch so viel Leichtigkeit reinbringen und noch so viel viel mainstreaming Geschichten. Aber sowas hat, sowas hat eine Haltung und die, die wird es auch jetzt noch Aber machen. weißt du, was ich mich frage? Ich meine, zu der Zeit, 2004 und 2009, das sind zehn Jahre, da ist viel passiert. Ne? Mhm. Ähm, da war das natürlich irgendwie auch ein Tabuthema irgendwie noch in der Gesellschaft. Darum auch VR-Word. Genau, vielleicht an dieser Stelle ist das ein Fun-Fact, The L Word das ist entstanden ähm, zwischen einem Gespräch zwischen der Produzentin und einer einer Freundin von dieser Produzentin. Und diese Freundin dieser Produzentin ähm, konnte das Wort Lesbian nicht aussprechen und hatte dann The L Word gesagt. Und daraufhin hatte diese Produzentin gesagt, okay, das ist der Name der Sendung. Das heißt, Ach, dass komm. es immer noch so wahnsinnig viel, ähm, so, so ein großes Tabuthema war. Jetzt ist es ja im Grunde ist es jetzt gar kein großes Tabu-Thema. Es ist zwar noch irgendwie in gewisser Form eins, aber nicht mehr so stark, wie es vorher war. Anders? Das heißt, ja, anders. Anders. also ich glaube, wenn man es gesellschaftlich einordnen möchte, war es natürlich damals ein, also Nummer eins sie waren die Ersten. Ja. Und damit ist es natürlich immer noch mal eine ganz andere Geschichte. Ne? Absolut. Ist die äh, berühmte Glasdecke, die irgendwie zerstoßen wird in dem Fall. Ähm, aber es ist jetzt natürlich noch mal ganz anders relevant, weil ich meine, Amerika hat seit zwei Jahren einen Präsidenten, der die LGBT-Rechte immens beschneidet, beschneidet ja. und ähm, wo man über Jahre wirklich ähm, einen Fortschritt einen gesehen hat und 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 eine, eine Anpassung und Gleichberechtigung ist ja einfach wieder sehr sehr viel Rückschritt da. Und also, meinst du, die würden so weit gehen, auch tatsächlich ähm, seine Politik irgendwie in Frage zu stellen in der Serie? Auch ich glaube schon, also weil also ich bin ja ein kleiner Serien-Nerd und gucke fast mir alles. Und es gibt so viele Serien, wo das auch wirklich thematisiert wird und offen thematisiert wird mm. und nicht mit einem imaginären Präsidenten, sondern mm. wirklich auch Trump direkt angesprochen Ach, das wird. Das würde mich sehr, sehr wundern, wenn die Elwood das nicht machen würde. Mm. Weil, also eigentlich muss es, wenn nicht das Hauptthema, aber doch ein Nebenthema sein. Okay, das darauf können wir. Ich gehe auch davon aus, dass es sehr politisch wird. Das wird sehr politisch, ja. ob sie ob, ob sie will oder nicht. Aber, aber stärker als es vorher war, glaube ich, weil sie jetzt weil sie jetzt auch da, da, durch Trump tatsächlich auch viel mehr Angriffsfläche haben, die sie nutzen können. Natürlich und das ja. das, das werden sie schon nutzen und, und werden das natürlich, also wenn sie schlau sind, werden sie das auch nutzen, um zu polarisieren und um zu provozieren. Welcher Elwood-Charakter wärst du gern gewesen? ja, an Anfang der Tatsache, dass ich einen Podcast habe, wäre ich wahrscheinlich Alice gewesen. Die, 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 ähm, äh, die, die Parallelen sind da, glaube ich, ein bisschen. Äh, die Frau mit dem Erwachsenen, ADHS. Richtig. Ja, ja ist sie das? Nein, hat die doch Nein, war Die war sympathisch, Quirlig ist sie. Quirlich, ja, das ja. ist ein ganz furchtbares Wort. Wenn man als, mit, als Charakter, als, als, als Mensch äh, beschrieben wird, charakterlich, als quirlig, hast du verloren. Du bist verloren. Mhm. Würde ich so nicht sagen. Das kann auch sehr sympathisch, sympathisch werden. Sympathisch. sympathisch. Wen werden. Sympathisch. Sympathisch. fandst du heiß aus der Bett? Ähm, ähm, Helena Peabody. Ah. Über die haben wir noch gar nicht geredet. Nee, und du hast mich auch gar nicht gefragt, wen ich heiße. Wie fandst du, du denn heiß? Helena Peabody. Was? Ja, auch. Äh, warum eigentlich? Sie hatte diesen britischen Akzent. Die den britische ein... Akzent. Äh, ich meine, das war auch eine wunderschöne Frau. Also. Nee. Ich fand... Insgesamt auch so dieses dieses heimische und dieses familiäre eigentlich von Tina ganz nett, aber oh, Tina an ja. sich als Charakter fand ich ein bisschen schwierig. Fand die ein bisschen zu lahm. ach ich fand die schon nett. Ich ja. fand die schon nett. Das ist also hast du ein guilty pleasure, also jemanden, den du mal toll fandst früher äh, ganz Hab ich. Wen denn? Sag. So. Das sind wir. Also die Schwester von der Cousine von meiner Freundin. Ja. Die sagt bei Justin Bieber immer, Ja. da weiß man gar nicht, ob man den stillen oder vögeln möchte. So. Ach, das ja. stimmt. Das stimmt. Ja. Der hat auch irgendwas. irgendwas man darf das, das auch der. nicht... Man darf das, der hat nicht umsonst so einen Erfolg, dieser kleine Junge. Nee, und man muss das ja auch mal... Wirklich Mit dem leichten Damenbart. Ja. Ja, der hat so einen Pflaumen. Ja, das ist so ein bisschen Flauen. unangenehm. Ja, das finde ich auch. Mhm. Aber man muss das ja auch mal wirklich so sehen. Der hat es ja geschafft dass Millionen von Lesben ja. seinen Haarschnitt getragen haben. Ja, und immer noch tun. Und immer noch tun. Also es gibt ja auch diverseste Seiten Lesbians uh, who look like Justin Bieber. Oh, danke, also. dass du es erwähnt Ich liebe diese Seiten. Oh, oh es ist großartig. dass also, Du kennst sie auch. Groß. Und das Lustige ist, ja. als ich noch nicht wusste, wer Justin Bieber ist... Und wie hieß seine Freundin? Da hatte doch auch so Selena Gomez. Ah, das war ja auch so eine Disney-Liebe, mhm. ne? Irgendwie so mit, ja. mit 13 zusammengekommen und mit 15 zusammen in der Entzugsklinik. Ja. In der und, Betty Ford klinik Und da habe ich zum ersten Mal von den beiden ein Bild gesehen bei irgendeiner Award-Verleihung und dachte, das ist aber ein nettes, lesbisches Paar. Das ist ja süß, dass die jetzt auch so offen <lacht> <auf> sind. <zusammen, lacht> bis ich irgendwie die Unterschrift las und las. Das ist Justin Bieber. Den ach. Namen hatte ich zu dem Zeitpunkt schon mal gehört. Das war so ganz zu den Anfängen. Und wirklich, ich schwöre, ich habe dieses Bild gesehen und dachte, ach, was für ein nettes lesbisches Teenie-Paar. Also so Baby Dikes, ne? Irgendwie. Ach, wie süß. Justin Bieber ist ein Baby Dike. Ich dachte, wirklich, es wäre ein lesbisches Paar, ich schwöre. Es gibt doch auch diese Serien, äh, es gibt doch auch diese Seiten ähm, äh, in den USA, die sich nennen German or Dike. Oder wie ja, heißt das? Das ist, das? Wirklich ein, das ist ein geflügeltes Wort in Amerika. Ist Länder? es so? Ich, ich glaube, es gibt, nee, das, es nicht, gibt das, äh, nicht eine Folge, die ganz negativ ist, äh, ja. vorbeikommt. Dann kann es schon mal passieren, dass dein man geht zuhört und dann sagt, Dike or German. Das ist schon frech, ne? Das ist frech. Das ist frech. Das ist frech. Also, das frech. Also, für uns jetzt tatsächlich auch in doppelter Hinsicht. Ja. Also man ja. weiß gar nicht, was man schlimmer findet. Ja, soll. aber ich glaube, das ist auch ein bisschen veraltet und sowohl das Bild von Dykes als auch von Germans. Ähm, Germans, Germans ist da. Äh, nee, ich finde das Bild, das Bild der Deutschen ist schon irgendwie auch immer immer gleich. Das ist man, man erkennt sie auf jeden Fall. Ich war ja, ich äh, ich, ich, war ja jetzt in Thailand. Ich war jetzt in Thailand tatsächlich äh, in, in, äh, ah. Anfang Januar. Du auch. Ähm, mit dir. Und <lacht> kann man ja an dieser, kann man jetzt zum Ende hin auch mal gerne sagen: Drei Wochen sind wir zusammen gereist. Und du mit einem super kleinen Rucksack. Wo ich ich nicht dachte, viel. da kriege ich keinen einzigen Lippenstift rein in diesen Rucksack. <lacht> oh, Und oh ich God. mit einem 14 ich Kilo Rucksack. Oh mein Gott, stört dich das it? Ja, wie dem auch sei. Wir waren eigentlich bei einer l folge komplett abgesoffen. Dachte, ist auch Busenfreundin, und, hier. Ist auch Busenfreundin, aber bei einer l folge mit Busenfreundin. Aber ähm, ich denke, wir haben für unseren Teil dafür, dass wir die Serie ganz, insgesamt fanden wir die Serie jetzt gar nicht so geil, aber sie hat uns trotzdem irgendwie geprägt. Das kann man ja vielleicht noch als und Fazit festhalten. Ein irgendwie Meilenstein irgendwie der, der, äh, In der Serienkultur, ja. möchte ich sagen. Äh, und durchaus ein, 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 ein Popkulturelles äh, Ereignis gewesen, ja. das ich glaube sehr, sehr vielen Menschen geholfen hat. Auch weiß man, wie die jetzt aussehen? Sind die immer noch abgefuckt? Hat? Ja? ja. Ja. Also ich glaube, Shane ist noch dünner und trägt äh, oh. und trägt noch mehr Leder. Boah, jetzt wär's es geil. Shane hat einen Mann geheiratet, hat zwei Kinder und spielt die ganze Geschichte in so einem Fat Suit, dass diese oh. so ein Kinder <lacht> ist und oh. ist so ein richtiger White Trash, Trash. im Trailer ja. Und Bett ist ab. Bed ist totally broken. Die ist komplett genau, abgebrannt. In einem, in einem, genau. Bett lebt, ja. so ja. Bett lebt in so einem Wohnwagen. Bettlegerig, also ja. Und die Bed lebt in so einem Wohnwagen. Also Trailer Park. Ja. <lacht> ja. Genau. Und ist eigentlich den ganzen Tag gesoffen und mm -hmm. gekifft und beschimpft. Toll. Ja. ja. Was mit Tina? Ja, Tina muss mit ja Tina auch. Tina ist vor fünf Jahren bei einem Autoanfallungs. Okay, gegangen. dann ist die raus. Stimmt, die ist ja eh raus. Ja. Also ich bin wirklich traumatisiert von wirklich solchen amerikanischen Serien, die unbedingt eine, eine schockierende Wendung machen möchten und dann die unmöglichste Geschichte erfinden. Aber es gibt auch immer dann wieder ähm, die Möglichkeit, jemanden wieder reinzuholen in die Sendung, indem man sagt, alles war nur ein Traum. Alles ja. war nur ein Traum. Das, ich. das wäre aber meine nächste Angst, weil es steht ja auch noch zur Debatte und es wurden so kleine Zeichen gestreut und Hinweise gestreut, dass Jenny vielleicht doch Teil der ganzen Geschichte Ach, ist. Ah, fuck. Ja. Und die oh, nee. äh, ursprüngliche Serienideengeberin, wie sagt man denn, Produzentin? Ja, im besten Hat Falle. in diesem Interview tatsächlich auch gesagt, sie hat der neuen äh, Head-Autorin ähm, völligen Freifahrtschein habe ich auch gelesen. Wenn du sagen willst, das war alles nur ein Traum, die letzte Staffel, dann sag, das war ein Traum. Ähm, dann, dann denkst du, also dann kommst du dir natürlich als Zuschauer komplett verarscht worden, dann sagen sie, Edge äh, Badge. Äh, äh. War alles Über ein, ein Traum. Traum. Das war ein Traum. Das war ein Traum. Das war ein richtiger Traum. Ja, das wäre ärgerlich. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, wir 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 wissen es es gespannt. nicht aber du siehst, ich habe große Ängste. Ja, ich merke es schon. Das das ist, ich spüre bis ich, ich bin angespannt. Ja. Absolut. Ja, ist aber auch gut. Anspannung ist immer gut. Also du musst es auch ehrlich so sagen. Ja, damit entfaltest du aber große Kräfte. Nein, aber du musst es ehrlich so sagen. Ja. Das ja. ist wirklich, ähm, die haben große, große Chancen, es zu versauen. Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und das sollte man Halbe auch sagen. Nicht nur, weil das die L-Word und eine Serie mit lesbischem Inhalt und die eh manchmal kontrovers und, und provozierend war, sondern zehn Jahre später eine Serie nochmal aufzuwärmen. Ai, 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 Findest du? Ja, schwierig. Ganz ich habe mich, als ich die Serie geguckt habe, ähm, habe ich. Willst in gesagt, zehn Jahren Harry Potter nochmal sehen? Ja, wenn der broken ist und richtig abgefuckt und so einen fizzeligen äh, Nimbus 2000, finde ich es lustig. Also es gibt ja das Theaterstück, ne? Es gibt ja die Vorzeit. Mit Alex Klavs in der Hauptrolle. <lacht> Mit oder? Alex Klavs in der Hauptrolle, der sich in der Liane Zauberstab. <lacht> der Zauberstab ist die Liane. Von gleich ja. drei Drittel. Ja. Viertel. Drei, ja. drei Drittel. Also eins. Also gleich eins. Okay. <lacht> Wow. Du ja. hast Abitur, ne? Nee, ich habe äh, aber so mit Abu Kraft. Ja. So mit drei Drittel abgeschlossen. <lacht> ab. Oh, eins Abitur, nicht ich schlecht. <lacht> du hast auch Abitur. Oh, jetzt, jetzt oh. werbe ich jetzt werde ich Laser auf. Jetzt, jetzt werbe ich Laser. Jetzt ich auf. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also es gibt ja dieses Theaterstück in London gerade, aber du willst doch nicht zehn fucking Jahre später Harry fucking Potter sehen wie ein frustrierter. Steuerberater ist. Doch, doch. wir, die Welt will das sehen. Nee. Und von ihm dann echt die Steuern machen lassen. Ja, aber der irgendwie überlegt, wie jetzt die Raten fürs Auto und fürs Haus bezahlt. Das ist <lacht> <lacht> die Scheiße willst du doch nie sehen. Das ist... Ja, also ich ich bin mal, ich bin sehr gespannt. Ich ähm, teile aber meine Skepsis Ach, sie mit nur dir. Ach, Ja. Meinst du? Wir werden es sehen. Wir werden zur Preview, was auch immer das geben wird, gehen. Ähm, oder vielleicht wird sie auch einfach nicht ausgestrahlt in Deutschland. denn eigentlich? Weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit wird sich q 7 es drauf Showtime? drauf. Es ist Showtime, ja. Julia, es war sehr schön, dass du dabei warst. Und äh, ich würde sagen, äh, wenn die äh, siebte Staffel von der rauskommt, dann treffen wir uns hier noch mal. Das fände ich sehr schön. Vielen Dank, dass ich da sein dürfte. Und ähm, schaut auch noch mal bitte auf Instagram unter busenfreundin-podcast äh, und geht definitiv mal auf julias.choice. Das ist der Instagram-Account der Wohnung dieser Dame, die heute im Podcast war. Vielen Dank für deinen Input. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ich würde sagen, ähm, wir hören uns. Macht's gut, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.